0: 回顾我们的二零一八年第二集，特朗普。我记得特朗普赢得大选之后，国内很多人拍手称快，认为他会是毁掉美国超级大国地位的那个关键人物，而且也认为说中国崛起终于迎来了最好的机会。可谁知道特朗普这个人的杀伤力不仅局限于美利坚，他更是 global damaging。伤害是遍及全球的。那作为美国的竞争对 手， 我们在贸易战中虽然经济数据上看损失不 大， 但是大家都知道股市被折腾个半 死， 而且这股寒流也传递到一级市场。不论是股民还是创业 者， 都应该懂得特朗普的杀伤力。那么说起他的二零一八 年， 我先说几个数 据： 二零一八年他去竞选路演给选民们演讲了四十四 次， 他非常懂得沟通和当面忽悠的必要性。那么他去战区看望前线的战士去了一次，去了高尔夫球场打高尔夫球六十七次。今年中，他的内阁团队中有至少十个人以上辞职。虽然他打了十个月的贸易战，但是美国的贸易逆差还在扩大，比2017年增加了百分之十八。2018年，图书业继续以特朗普为题材，相继出了25本畅销书。就连过去一直写金融题材的迈克尔·刘利斯，也走访了联邦雇员，写了一本书，叫《第五类风险》。特朗普在2018年更爱发推特了，他全年发了 3,400 多条推特，比2017年增加了 32% 平均算下来每天要发10条以上。然后通常在早上的时间，也就是一起床看电视的时间。相比之下，白宫例行发布会减少了很多，媒体们也知道，听白宫新闻发言人讲，还不如直接打开推特看特朗普的账号呢。华盛顿邮报还做了一个统计，那就是特朗普每天会在推特或者公众媒体面前说至少15个假话。没错，是每天15个。接下来，我用七个词来总结特朗普的2018年：一停摆。2 0 1 8年，美国联邦政府先后三次停摆。第一次停摆是在一月，只有三天；第二次是在二月，只关门了几个小时；而第三次就是我们现在正在经历的这一次，是发生在二零一八年的十二月份。特朗普上台之后，两党的分歧越来越大，通过长期预算的难度也在增大。所以，共和党领袖麦康奈尔很聪明，他的策略就是用几个月的短期预算。然后不停地去覆盖，防止政府关门。那么上一篇停摆文章下面有人留言说，联邦政府的停摆就是两党扯皮，每年的预算已经变成了政治工具。但其实不完全正确，政府的预算是通过国会两院来投票，最终总统签字生效。所以这就涉及到了行政权和立法权相互制衡的关系。很早很早以前，美国的联邦预算。只需要总统来签字就能搞定。那后来国会认为需要来制衡总统的行政权利，于是修改法律。这个预算总统提出之后，要通过国会的讨论、投票、修正之后，然后再递交给总统签字才能够生效，而且还需要在参议院里至少有百分之六十的选票通过才可以。通常一个法案是否通过，只要五十一票就行。那百分之六十就是六十票。所以在现在的背景下，想通过一份长期预算难度越来越大了。那特朗普对关门不以为然，他认为三次关门，一年内三次，不是他的问题，都是民主党捣的鬼。去问 Nancy Pelosi 和查克·舒默吧。严控边境。特朗普能够击败希拉里的原因之一就是他要打击非法移民，要在墨西哥边境建墙。起初他扬言说建墙的钱要让墨西哥人出，可现在看来肯定没戏，所以拼命的向国会施压，说就给我五十亿美元，我就来建这个墙。如果你们不给我批钱建墙，我就不在预算上签字，停摆就停摆，我不管。他最近还说，奥巴马，你看他住的房子外面又加高了围墙，他为的是自己的安全。我要建的墙是为了国家安全。除此之外，他的言论上更是无所顾忌。在一月份演讲的时候，他说美国要杜绝那些来自屎坑国家的移民，比如说非洲啊、北非啊、拉美啊。他欢迎的是以挪威为代表的那些金发碧眼、优质民族的人来美国。那政策上，他想出了一个阴招，名为“非法移民零容忍政策”，签了个行政命令，实际上就是在边境上，如果发现非法移民，就把他们骨肉分离，成年人送到一个拘留所，把他们的孩子收容在其他地方。其中数千个孩子里面，最小的只有八个月，还有十二个月，这都是婴儿啊，被迫和父母强制分离，而总共这些孩子平均年龄算下来只有八岁。特朗普的女儿和妻子都反对他，连共和党人也出来批评他，他最爱的福克斯也批评他，很多的法律援助机构和 NGO 都纷纷提起诉讼，把联邦政府告上法庭。那最终，特朗普扛不住压力，又签了一纸行政命令，允许家庭团聚。可是因为被分离的孩子的数量超过两千人，而当时分离的时候做的登记又不详细，所以很多父母没能够在第一时间找到自己的孩子。下半年，随着中期选举的临近，特朗普又拿非法移民说事儿。他说的是 c a r i b a n 从洪都拉斯有一支北上准备前往美国申请避难的游民大军。他说，这些人准备占领美国，然后煽动美国人要保卫自己的家园，还派美国的部队，然后去这个南方的边境去镇守。其实，按照正常的程序，难民抵达美国边境是要填写申请避难信息表格，然后等待美国政府的决定，然后看他们能不能够申请避难成功，或者是需要回国。但是，特朗普下令把所有来自拉美的难民全部逮捕起来，然后他们可以选择，要么直接被遣返，要么扔到监狱里，等着美国政府起诉他们非法入侵。他的这种表态和政策都惊动了美国最高法院，最高大法官罗伯茨说，总统无权剥夺寻求避难的合法程序。三，我们要来说说贸易战。年初我们还保守地说这不是贸易战，这是贸易摩擦，生怕美国人误解我方有敌意。可是后来形势日趋明朗，这就是针对中国的贸易战嘛。特朗普先是用钢铁和铝的进口关税横扫了几乎所有美国的贸易伙伴。欧盟、加拿大、墨西哥、中国、巴西、韩国、日本等等，而后他又签了一堆关税豁免的条款，像很多国家都得到了豁免，然后他就此开启了和墨西哥、加拿大重启北美自由贸易协定的谈判，而最终看来看去，就是把目标锁定在对美国贸易逆差最大的中国猛锤。当然，我国也不示弱了，我们先礼后兵，警告美国。中美已经是经济命运共同体之后，我们开始还招。我们看到几轮的贸易反制之后，美国对中国的出口已经降到了二十八个月以来的新低，而中国对美国的出口金额则进一步在扩大。哎，为什么会这样呢？其实很简单，就是美国要从中国买的这些产品短期内没有替代，所以就算加了关税，关税加倍也还要从中国买。但是呢，话又说回来，贸易战还是笼罩在中国经济发展上的乌云。我们看到股市是跌跌不休，而宏观经济数据也开始回落。有一些经济学家已经开始说经济出现下行风险。所以说，贸易战最终还是会两败俱伤。终于两国首脑在阿根廷 G20 上会面，达成了暂时的停火协议，也就是避免新的高关税生效。好在这个时候，美国股市也开始大跌，特朗普也不再嚣张了，在推特上。频频的流露出中美已经谈妥了，贸易战很快就会告一段落。不过需要注意的是，我们也弱化了态度，我们降低了美国汽车进口关税，并且承诺要更多的保护知识产权，出台相关法律。有人要问说，贸易战对你一个生活在美国的留学生有影响吗？有的，对我的影响是，如果想吃口中国的方便面和榨菜、水饺，你会看到他们不停地在涨价。另外一点就是，美元在贸易战过程中变得很强势，而人民币出现了下跌，使得我的留学成本也上升了。四颇具争议的大法官提名。特朗普很好运，因为肯尼迪大法官告老还乡，所以他2018年有了任命第二位大法官的机会。他选了一名共和党的死忠，也是布什家族的好朋友卡瓦诺。这个人反堕胎，反对弹劾总统。尽管他之前自己是亲自出手弹劾了克林顿和莱文斯基的桃色新闻，而且还写了非常详尽的类似于黄色小报的案宗。大家有兴趣可以找来看看，有很多美国人说自己的性知识和性教育都来自于卡瓦诺当时的卷宗。更重要的是，卡瓦诺只有五十三岁，他在这个位置上至少能干三十年，因为大法官是终身制的嘛，要么提前告老还乡，要么干到死。可是，特朗普眼中这位优质的人选却被爆出年轻的时候酗酒成性，而且期间爆出强暴女性的丑闻。这名受害者福特女士顶着巨大的心理压力和外界的压力去国会作证，有什么样的压力？你们可能想象不到，在那段时间，有很多美国保守派的极端分子就直接把福特的电话号码、他的家庭住址贴到网上，然后号召所有人去他们家门口抗议，给他写死亡威胁信。那么这件事情，其实我之前已经唠叨过很多次了。我们也说，发生在三十年之前的强暴事件可能难以辨别真伪。但是就卡瓦诺在听证会上比较激烈和失态的表现来说，我认为他不太适合做大法官。首先，他有明确的政治倾向，攻击民主党，故意黑他，然后攻击民主党，把对特朗普的恨发泄在他身上。而他情绪失控，一度在听证会上流泪哽咽。那么特朗普做了什么呢？他在密西根的一次演讲活动中嘲讽福特女士的证词。五、right? well, was... no, oh, 反常态的外交策略，特朗普撕毁了奥巴马谈下来的伊朗核协议。开始继续制裁，然后他又跑去新加坡跟金正恩会面，见完之后他说更喜欢金正恩了，还要金正恩二零一九年继续见面。我很纳闷啊，同样是有核武器威胁的国家，为什么对伊朗的态度如此之恶劣，而对朝鲜如此热情呢？唯一的解释可能是对特朗普来说，金正恩很有个人魅力。那最让美国人诧异的是七月份，七月份特朗普跟普京。在赫尔辛基见面之后，举行了联合发布会。在发布会上，特朗普一脸崇拜，并且直接说：“我不认为俄罗斯干涉了美国大选，美国的情报机构有问题。”当时全美国都傻眼了，说：“就算你通俄，可不可以不要做的这么明显？当众批评美国的情报机构，历来就没有美国总统这样干过。”那媒体开始各种批评之后，特朗普又马上改口说：“你们听错了。”我说的是俄罗斯干涉了美国大选，是我说的太快了，你们可能没听清。更让人出乎意料的是，特朗普在十二月份宣布，美国对 ISIS 战争获胜，将全面从叙利亚撤军。阿富汗的战场已经早已消灭了基地组织，要从阿富汗撤一半的兵力回。六，大面积的辞职。总统身边的人有愤然辞职的，也有被他解雇的。像国防部长马蒂斯就是不满特朗普从叙利亚撤军，提交了辞职信，并且愤怒之下复印了五十份，进行了大范围的传播。特朗普认为马蒂斯羞辱了他，于是又把马蒂斯提前解雇。原来马蒂斯说要干到二月份，特朗普说不用，你一月一号之前给我滚。幕僚长约 翰· 凯利干了十八个月 后， 终于忍不了 了， 提出辞职。他在接受采访的时候 说：“ 很多人可能认为我碌碌无 为， 但是因为那是因为你们不知道白宫里究竟每天都在发生些什 么。” 在伍德沃德的那本《恐惧》那本书里 面， 凯利是叫特朗普封 王， 叫白宫封城 （Madhouse）。二零一八年最丢脸的离 职， 莫过于前司法部长。杰夫·塞申，这位前阿拉巴马州的参议员是特朗普最最早期的支持者之一，对特朗普也是死心塌地。只不过他作为司法部长，没有阻止通俄门的调查，特朗普为此是一直怀恨在心。他经常在公共场合对塞申冷嘲热讽，认为他根本不够格做这个位置，而且说这个塞申这个人是表里不一，是个纯小人。他还嘲笑塞申的阿拉巴马口音，说 This guy is from Alabama. 纯地狱炮的骑士。那么，当中期选举之后，特朗普干的第一件事儿就是解雇赛申。他恨赛申作为司法部的老大没能够解雇穆勒，也就是那位调查通俄门的特别检察官。通俄门的调查是由司法部的副部长罗恩·斯坦负责的。因为赛申早就明白，通俄门的调查是一潭浑水。如果不想以特朗普的狗腿子这样的名称被写入于类似于水门事件的历史，那么必须远离。所以他很早就跟司法部的下属说啊，我当时在特朗普的竞选期间也参与他的竞选团队嘛，我也见过俄罗斯人，所以为了避免利益冲突，我要把通俄门的授权给副部长来管，我不不管这件事儿。在特朗普看来，赛申就是用这一招完美实现了自救，而拒绝为他死忠到底、挺身而出。前国务卿蒂勒森是在今年三月份被特朗普在 Twitter 上解雇 的， 也很没面子。但是他并不后 悔， 因为他早就已经对特朗普发泄了自己的情绪。他后期的时候经常当着特朗普的面直接 说：“ 你是什么东 西？ 你凭什么这样 说？ 你凭什么这样决 定？ 你懂个 屁！” 媒体还爆出蒂勒森直接在下属面前连直接骂特朗普是白痴、是傻子。当然了，特朗普的团队中也有人主动请辞，有两位跟特朗普关系很好的美女主动离开了他的团队。一位是美国驻联合国的前代表黑利，他宣布辞职并不是因为干得不开心，而是因为买了一个很大的房子，有数百万美元的贷款，他觉得是时候该出来赚点钱了，把跟特朗普的好关系在经济上进行一个套现。那另外一位是前白宫通讯主任希金斯，他身材高挑，金发碧眼，是特朗普心中典型的美人。那离开白宫之后，他也顺利的进入福克斯电视台，当了副总裁和首席联络官。七，通俄门调查，特别检察官穆勒是越战老兵。也是美国九幺幺事件期间 FBI 的老大，他的调查以稳准狠著称，由点及面，逐步突破。那么，在二零一八年，他成功的把特朗普的竞选主席曼纳福特定罪，后者承认自己金融和税务欺诈。而特朗普的前国家安全顾问菲恩也因为在国会作证时说了谎，隐瞒他和俄罗斯人见面的事儿，被穆勒扔进了监狱。而最新的是，特朗普的前私人律师科恩认罪，承认挪用竞选资金给特朗普的情妇封口费，同时他还承认竞选期间，特朗普在俄罗斯是有建筑项目的，一直拿不到批文。当时他在国会作证时说了谎话。穆勒的调查在2019年还会继续。而《华盛顿邮报》预测，由民主党掌控的众议院将会对特朗普发起弹劾。当然了，想通过弹劾罢免总统比较难，因为需要参议院三分之二的人通过才行。不管怎么样，盘踞在白宫上空的穆勒调查都无法让特朗普在2019年心情舒畅。我记得在大学期间，作为新闻系的同学，我们都看过一部讲水门事件的电影，叫做《总统班底》。片中两位《华盛顿邮报》的记者跟踪各种各样的线索，在得到政府内部深喉的情报之后，影片的最后是伍德沃德那位记者，他开始在打字机前把纸转上，然后开始哒哒哒哒哒。敲字写稿，而影片的下一幕就是尼克松宣布辞职。在影片中，短短的这样一秒钟的画面，而在现实生活中是用了两年的时间。所以，特朗普的通俄门调查到底要用多久，会走到水门事件那一步，是一个问号。但一切都有可能，不是吗？ This brotherhood of man.